0: Välkommen tillbaka till Daniels bok, nu har vi kommit så långt som till kapitel 9. Jag kommer inte att läsa den här texten för dig, det får du göra själv. Detta för att spara tid och spara energi i min lilla banning. Men det är bra om du läser texten först så hänger du med i det som sägs. Daniel 9 är kanske ett av de mest kända kapitlen i den här boken. Jag har kanske de här berättelserna om om Daniel i lejongropen och så vidare är, är medkända på ett sätt. Men, men Daniel 9 är nog väldigt speciellt därför att det där, eller bland annat därför att det där blir helt uppenbart att Daniel har en stor respekt för det profetiska tilltal som han har hört, och som han då räknar med att också ska uppfyllas. Um, det, vi kunde säga att det här kapitlet är en sån här roadmap som man ser på engelska, alltså en, en, en sån här karta vad gäller biblisk profetia. Det står här alltså att Daniel läser skrifterna. Det står att han i skrifterna lade märke till det antal år, nu är jag i vers 2, som enligt Herren's ord i profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Så Daniel läste det som Jeremia hade profeterat om, det är fascinerande dels det att Jeremia profeterade eh, till skillnad från den falska profetia som folket hade fått höra, att det här, den här fångenskapen i Babylon den tar slut efter två år och så kommer Jeremia och så säger han nej, 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 det här handlar om 70 år. Eh, och så står det så här, och jag ska läsa från kapitel 25, vers 11 och 12 i Jeremia. Vad, förlåt, vad Jeremia säger sen om slutet på den här tiden, och det står så här. 25, 11-12. Hela detta land ska ödeläggas och förstöras, och dessa länder ska tjäna Babels kung i 70 år. Men när 70 år har gått ska jag straffa Babels kung och folket där för deras missgärning, säger Herren, och Kaldenas land ska jag göra till en enda ödemark för all framtid. Och i kapitel 29 och vers 10 står det så här. För så säger Herren, när 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte för att föra er tillbaka till denna plats. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Så det här älskade, älskade citatet som vi citerar i Uroskur om att Herren vill ge oss en framtid och ett hopp. Vilket förvisso är sant också för oss, så det har sin bakgrund och det har liksom sitt rätta hem. Det ordet i det här sammanhanget där kontexten talar om detta, hur Jeremia profeterar att en dag så ska eh, Gud föra tillbaka sitt folk till sitt land. När 70 år har gått för Babel ska jag ta mig an er. Och då säger Gud alltså, jag vet vilka tankar jag har för er, nämligen fredens tankar och inte ofärens till att ge er en framtid och ett hopp. Den här tiden är alltså Kåres kung. Det står i Daniels boks sjätte kapitel och den e versen så här om det här kunga bytet så att säga. Den är Daniels steg i ära och makt under Dariaves regering. Det vill säga under persen Kåres regering. Så nu är det en ny kung som har kommit i makten. Och han var son till Ahasveros och av medisk släkt står det i vers 1 här i Daniel 9. Och, det är då under den tiden som han är kung som Daniel också börjar läsa de här gamla profetorden. Och, eh, det står ju så fantastiskt, och jag tror att jag har citerat det här i någon annan eh, av de här serierna, eh, de här undervisningarna kring bibel, bibelsammanhangen, att i Ezra 1 så hände följande, eller enligt Esra 1 och 1 hände följande. Detta hände i den persiska kungen Koresh första regeringsår. Alltså denne Koresh som vi nu läser om i Daniel 9. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät kung göra både muntligt och skriftligt. Notera att det står att Gud påverkade kungens sinne. Så Gud kan påverka människors sinne som inte nödvändigtvis alls söker honom eller är hans barn eller ens liksom följer honom. Gud påverkade Koresh sinne. Och så säger Koresh så här, och nu är jag i vers 2. Eh, Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Förlåt, han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar på varje ort där de bor som främlingar ska få hjälp av folket på orten. De ska få silver, guld och gods och boskap utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Så, alltså, han får, får den här tanken från Gud, helt uppenbar. Från Gud att han ska sända iväg folket, Israels barn, tillbaka till Jerusalem för att bygga upp Herrens hus. Och han säger att Gud ska vara med dem och att de ska lämna landet och de ska få hjälp av folket på orten. Och de ska få silver, guld och gods och utöver det som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Så denne kores får uppenbart ett hjärta för att bygga ett hus för Gud i Jerusalem. Det är helt fantastiskt. Och det står alltså då att, eh, att Daniel läser de här skrifterna samtidigt, alltså vid kores regeringstid. Och det lär alltså att det här gör han typ när det är kanske två eller tre år kvar innan folket sen drar iväg från Babylon. Så det här är en gammal man. De 70 åren är snart över och han läser de här profetiska orden och så börjar han göra någonting. Och det är kanske det som vi kan lära oss mest av i det här kapitlet. Det står att han vänder sitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan han fastar i säck och aska, och så börjar han be. Eh, så det, det Daniel gör här det är ju inte det att han liksom bara sätter sig på ett café och tänker så här att, ja, om det nu fanns caféer på den där tiden. Eh, han sätter sig inte på ett café och tänker så här att, ja halleluja, det här profetordet som Jeremia gav visar att snart är det dags för oss att dra hem till, till Jerusalem. Det kommer att hända inom två tre år, så nu är det bara liksom att börja packa väskan så småningom och så drar vi iväg. Utan Daniel förstår att det här är ett böneprojekt. Även om det är ett profetiskt ord som kommer att gå i uppfyllelse, så som Herren har talat, så tar han det seriöst. och Det står att han fastar i säck och aska, han går in i, i, i djupfasta därför att han har Uh, verkligen en, en nöd för den här saken och han får liksom en längtan efter att få detta se hända. Uh, så han tar det inte för givet att det kommer att ske utan tvärtom så tar han det som ett böneämne och han börjar med att fasta och be. Och uh, hela, uh, hela halva det här kapitlet om man kan säga så ända fram till vers 20 till och med vers 19 alltså Uh, så handlar om denna bön, eller beskriver den här bönen som Daniel ber. Och den är nog definitivt värd att läsa. Uh, och uh, det, det här att han pler sig i seck så alltså det är liksom ett tecken på, eller ett uttryck för djup sorg. Och det finns en djup sorg uh, på Daniels hjärta och han formulerade så här. Jag ska läsa några verser ur den här bönen. Och jag börjar i vers fyra. Jag bad till Herre min Gud och bekände, O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast i förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort året. Vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare, profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är ett färdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med juda, män och Jerusalems invånare och hela Israel. Eh, både, det, eh, både det som bor nära och det som bor långt borta. I alla de länder ditt du har fördrivit dem eh, därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, förstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och vi lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna. Hela Israel bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför östes också över oss den förbannelse och ed som står skriven i Guds tjänare Moses lag. Eftersom vi hade syndat mot honom. Han höll sina ord som han hade talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himlen. Så som det står skrivet i Moselag drabbade all denna olycka över oss. Och så fortsätter han den här bönen och det är uppenbart att allt det Daniel ser, så här förenklat uttryckt, allt det Daniel ser, det är folkets synd. Det är hur de har handskats med Guds godhet, de har, de har brutit mot hans vilja, han som håller fast vid sitt förbund och han som håller fast vid sin nåd. Han säger att vi har syndat, vi har varit ogodaktiga och upproriska, vi har vänt oss bort från dina bud. Och det är liksom en djup syndabekännelse som pågår här. Det gör nog att det ringer en liten klocka i mitt sinne, och jag tänker på den tid vi lever i nu och på de bönar som vi också jag, uh, formulerar nu vårt behov av som jag ser det, vårt akuta behov av att nu också som folk och som land bekänna vår synd. Uh, och ta ett, ett steg tillbaka och betrakta våra liv ur guds rättfärdighetssynvinkel, bekänna vår synd och be honom om nåd i den situation som vi nu som land står i med allt det som sker i Ukraina och Ryssland och, och där utöver. Så det Daniel gör här är att han bekänner sin synd och han gör det verkligen av hela sitt hjärta. Och det är en djupsorg som han uttrycker, det är en djupsorg eh, som han eh, eh, talar ut ur sitt hjärta. Och från vers 17 säger han så här Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens, skull. för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. O, Herre, hör, Herre, förlåt, säger han i vers 19. Uh, är lyssna och utför ett verk utan att dröja. Så han inkluderar förstås, som en sann judisk man, han inkluderar i sin bön bönen för Jerusalem som förstås är någonting som är på hans hjärta nu när han tänker på det här profetordet och att de enligt profeten Jeremias ord skulle vara tillbaka i Jerusalem om två, tre år. Och av det här så kan vi ju nog lära oss en hel del om profetiska ord. Profetiska ord är inte bara uttalanden om någonting som kommer att hända. Profetiska ord är böneämnen. Allt det Gud har talat till dig profetiskt är böneämnen. Det är sånt du ska svänga till bön. Och jag tror inte att det är så att Gud liksom bara av farten kommer att göra allt som vi har hört honom säga och tala om. Bara rakt av sådär. Utan vi ska samarbeta med honom i det. Betyder inte att Gud är i sista hand beroende av oss, han gör vad han vill han gör gör det när han vill och på det sätt han vill så det är inte min poäng att att vi är är de redskap som han absolut behöver för att kunna fullgöra ett profetiskt ord inte alls men vår kallelse är att leva i ödmjukhet inför honom, att bekänna vår synd men att också ta på oss den här förbönen för folket, för landet så att vi bär hela sammanhanget, eh, vi bär landet, vi bär våra länder i pluralism inför honom och ber om att Gud ska förbarma sig över oss. Och så står det i vers 20 att han fortsätter att tala och be och bekänna sin synd. Eh, och medan han ännu talar i sin bön så kommer Gabriel till honom på nytt. Eh, Gabriel alltså... Eh, och det står i en annan översättning så här Kom Gabriel och rörde mig Och eh, det här är eh, nånting som eh, sker vid tiden för kvällsoffret Det betyder i praktiken cirka klockan tre på eftermiddagen, klockan femton på eftermiddagen eh, Om vi jämför med fjärde moseboken 28.4 Så står det så här om, om detta offer Låt mig se vad det står här. Fem, förlåt, Fjärde Moseboken 28, 4. Då var jag i fel kapitel. Det står så här. Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra lammet ska du offra i skymningen. Och skymningen är det som egentligen avses här i Apostlärningarna 31 så står det en förklaring också om de här tiderna. Eh, då står det så här om det här offret att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen den nionde timmen och det är alltså klockan tre på eftermiddagen. Och det är i den här tiden då eh, som Gabriel kommer och rör vid Daniel vid tiden för kvällsoffret. Eh, och eh, så står det att, att eh, Gabriel ängeln undervisar eh, Daniel och säger så här att Daniel jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag kommer för att berätta det för dig för du är högt älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. Notera alltså vad Gud gör med Daniel här och det, det här är åtminstone någonting som förekommer två gånger kanske fler i Daniels bok detta att Daniel får höra det här profetordet sägas att redan när du började be gick ordet ut. Och det är kanske en bra påminnelse för oss också som har böneprojekt på gång. Att redan när vi började be förväckelsen i Vasa eller redan när vi började be för det ena eller det andra så var Guds ande där och var Gud där och hörde vår bön. Då gick ordet ut och så så säger Gabriel så här att han kom för att berätta det för Daniel eftersom han är högt älskad. Så Gud kommer i sin kärlek genom den här ängeln och förklarar för Daniel att bönen är hörd och det här projektet är på Guds arbetsbord. Och det här är någonting som du också får ta till dig, att de böner som du har lagt på Guds arbetsbord de har han inte glömt på något sätt. Och eh, Det är någonting som Gud kommer att göra och han kommer att ta tag i det. Och så står det så här, att, eh, det ska du veta. Nu har jag hoppat till vers 25 och förstå från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att ens modefursten kommer. Ska det gå sju veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Jag kommenterar inte de här veckorna nu och försöker eh, in, ge insikter kring det. Men, men det här är alltså ett, profet, eh, ett profetord, ja. Och det är Gabriel som tar tag i det här ordet som Brenn har sagt tidigare av Herren. Eh, och eh, och han, liksom, han, han förde tillbaka in i Daniels medvetande så att Daniel verkligen ska liksom ta tag i det och börja be i enlighet med det. Och så kommer här sen några eh, verser i slutet som jag inte kommer att kommentera. Eh, det står i och för sig eh, angående vers 27. I vers 27 står det så här att han ska starta ett förbund med de många under en vecka. Mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Det Till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgivts över förödaren. Det här är ett ord som Jesus citerar faktiskt i eh, Matteus 24 och i Markus 13. Eh, det här med att på styggelsens vinge ska förödaren komma. Eh, Septuaginta översätter det lite på ett annat sätt. Vid templets vinge ska förödelsens styggelse stå. Det står ju nämligen så här i Matteus 24, att Jesus talar om de yttersta tiderna. Och det är ju där vi rör oss, när vi rör oss i Daniels bok, där rör vi oss också. Och vi rör oss kanske också så här som, som folk i de yttersta tiderna. Och det står så här i vers 15 i kapitel 24 i Matteus evangeliet. När ni ser förödelsens styggelse, samma ord som Daniel alltså. Som profeten Daniel talar om står på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt, De har det som är i juden fly upp till bergen. Det som är på taket, eller den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Så där citerar Jesus Daniel och det står också i Markus 13 så här Uh, lite på samma sätt uttryckt, Markus 13 och vers 14 att Jesus säger följande När ni ser förödelsen stygelse stå där den inte får stå Läsaren bör förstå det rätt Då måste det som är i Judén fly upp i bergen Den som är på taket ska inte komma ner och gå in för att hämta något från sitt hus Och den som är ute på åkern ska inte vänta uh, förlåt, ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel Eh, så här använder alltså Jesus de här profetorden från Daniel när, när Jesus då talar om de yttersta tiderna. Och allt det här eh, ska vi ta till hur ska jag säga, vi ska ta det som vårt böneprojekt. Eh, jag skulle avsluta med att säga så här angående Daniel, att jag tycker att det är lite fascinerande det där att liksom som det stod där i början, att Daniel läser profeterna och han kommer ihåg det här att Gud har talat profetiskt om att hur länge ska de vara i Babylon. Och han tar det seriöst. Och han tar det som en förståelig text, alltså han tar det konkret. Och eh, det säger oss nog någonting om det, att profetiska texter ska vi liksom inte dismiss, som man säger på engelska liksom. Vi ska inte skjuta dem åt sidan och bara säga så här, att de är så svåra så de kan vi inte förstå, så de struntar vi i. Eh, det gör inte Daniel. Daniel är inte den som sätter sig ner och tänker att ja. Det här är nog så invecklade texter som Jeremia kom med i tiden, att det är nog bäst att bara sätta dem under, hur ska jag säga, under bordet och så händer vad som händer, utan han tar tag i det här och han, han lägger märke till i skrifterna hur länge det var talat att, att, att Israels barn skulle vara där i Babylon och han tar tag i det i sin bön och därmed så får vi nog en påminnelse om att de profetiska ord vi läser om, till exempel i Matteus 24, 25 och så vidare. Som Jesus säger, han går de yttersta tiderna, de ska vi nog läsa och försöka förstå. Läsa och ta till oss, därför att de är givna till oss för att förstå det rätt. Det var ju också så som Jesus uttryckte det här något, hur skulle jag säga, liksom... Uh, upplysande, uh, nu ska vi se om jag hittar det. Hetkinen, nu tappar jag bort det vad det var, vi ska titta, det var alltså i uh, Matteus 24, vers 15, det var versen som jag utövde där. Det står så här att när ni ser förödelsens stygelse uh, Och så säger han, läsaren bör förstå det rätt. Så Jesus säger inte, när ni ser förödelsen stygelse och det här kan ni inte förstå, så bara liksom move on i din läsning, gå vidare i din läsning utan han säger, när ni ser förödelsen tyggelse som profeten Daniel talar om står på helig plats läsaren bör förstå det rätt uh, och uh, nu vet jag inte om jag har gett dig mycket insikter som gör att, att du förstår det här rätt men min tanke är i alla fall att vi ska ta profetiska ord seriöst och vi ska be över dem, vi ska studera dem vi ska jämföra dem med andra profetiska ord och så ska vi ta till våra hjärtan allt och, och begrunda. Vi behöver inte liksom bli någon slags profetisk, överprofetiska församlingar som liksom bara levererar konstigheter hela tiden. Uh, men som Guds folk och som enskilda bedjare så har vi, har vi getts den här boken och de profetiska skrifterna för att kunna leverera böner i rätt tid. Och därmed så vill jag önska dig en fin dag. Vi återkommer om en vecka.